0: Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇机器的 Podcast， 每周陪你聊聊新闻时事、社会议题或是一些轻松有趣的生活行知。那今天这一集我们要来聊聊的主题是狗屁工作。如果有一天你的工作从世界上面消失了，会对世界造成什么影响呢？根据统计哦，有四成的人觉得自己的工作对于世界一点贡献也没有，就算消失了也不会怎样，根本是狗屁工作。1930年，经济学家凯因斯曾经预言哦，科技的进步会让人类的工作效率大幅增加。到了21世纪，人们平均每三天将只需要工作三个小时。不过，我们都知道这个预言并没有成真。现在，人们呢，除了一天至少要工作八小时，不用加班的公司更是少之又少。但这就奇怪了，明明科技一直在进步，为什么大家的工时却没有减少呢？人类学教授大卫·格雷伯在2013年的一篇文章中指出，这是因为社会上面出现了大量的狗屁工作。这类的工作不但超没有效率，对社会也没什么贡献，但人们呢，却还是为了生计，日复一日做着这些毫无意义的事情。格雷伯的文章呢，在发布之后引起了广大的回响，他也因此收到了来自世界各地的狗屁工作心得。后来，他干脆把这些各行各业提供的内幕写成一本书。那么究竟有哪些工作是狗屁工作？为什么老板要付钱请人来做根本没意义的事呢？今天就让我们一起来聊聊这本狗屁工作吧。不过在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。在这个快节奏的世界里面，生活压力让你喘不过气吗？我们总是忙于工作、学业跟生活压力，常常忽略自己的内心需求，而产生各种问题。那如果你渴望得到心灵的放松跟平静，那或许可以从辽心茶室这个平台找到心理那片宁静的角落。辽心茶室是一个专业的线上心理资商平台，跟全台湾四十位心理师合作，提供简单清楚的界面设计，希望帮助所有的使用者找到最合适的心理师。此外，他们也有符合资安法规的线上沟通工具，让大家不管在任何地方都能够安全方便地使用心理咨询服务。那如果你遇到烦恼，却因为各种限制迟迟没有寻求帮助的话，现在就点击资讯栏的链接，上聊心茶室解脱压力，开启一段奇妙的心灵之旅吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。所谓的“狗屁工作”指的是这个行业的人大多数都觉得这个工作消失了也没有差。平常之所以表现得好像这个工作很重要，纯粹是为了要养家活口，一切都是一场戏。那自然有人会觉得讨论工作意义这件事情本身就没有什么必要。工作的意义不就是为了赚钱吗？不过作者在得到很多人的分享之后，发现一个现象，那就是有许多的职业，像是记者啊、护理师、消防员等等，他们赚的不一定很多。却普遍觉得自己的职业很有意义，但同时有另外一批人，他们表示自己的收入虽然很高，每天坐在办公室里面吹冷气，但自己的工作的主要内容就是假装自己有在工作。他们每天都活在痛苦当中哦，需要找理由说服自己才有动力起床去上班。那么，什么样的工作会被归类在“狗屁工作”这类型的工作，又为什么会让人痛苦呢？作者依照自己的理解哦，把狗屁工作主要分成五大类。第一种类型的狗屁工作呢，是帮闲、帮忙的帮、空闲的闲。这种工作存在的目的呢，就是为了衬托别人的地位，让别人看起来很重要。比如有公司的柜台就表示，他们的公司规模很小，一天也没有几通电话，其他员工完全可以自己搞定。但如果透过他先接电话，再转接给其他人，公司看起来就会比较有规模，其他人也会因为多了一个下属而觉得自己好像比较有权力。第二种类型的是打手。他们主要的工作呢，是为了增加雇主的利益，但对于社会却没有实质帮助，甚至还有害。比如企业的法律顾问会抱怨自己做的事情呢，就是在帮公司逃漏税，或是想办法攻击竞争对手。第三种类型叫做打勾人，打勾人的工作内容呢，就是做好表面功夫，让公司看起来有在做事。比如为了申请经费，做了一堆 PPT 啊，或是各种年度目标、计划、报表，或是一些根本没有人看的宣传刊物等等。第四种类型呢是任务大师，也就是专门制造狗屁任务给下属的人。比如有公司的管理层就承认哦，自己为了让下属看起来很忙，会指派各种指标或是表格给他们做，但实际上呢，没有这些文书杂事，大家的工作反而能够顺利的完成。最后一种呢，则是补漏人，这类人的工作呢，就是帮公司擦屁股，处理公司明明知道有问题却不愿意改善或解决的漏洞。比如许多的客服人员，他们并没有实际的行政权利，没有办法处理产品的问题，只能够用官腔的回复充当顾客的出气筒。那以上这五种狗屁工作的分类，不知道你有没有在里面发现自己的影子呢？但话说回来哦，除了这些工作职位，作者还发现有一种类型的产业，根本就是狗屁工作的重灾区。而这个产业呢，就是大部分人都蛮羡慕的金融业。哎、欸，但这又是为什么呢？其实，在1950到1980年代，西方国家的生产力跟薪资是一起发展的。也就是说，当你的生产力越高，平均薪资就越高。不过，在1980以后，生产力虽然还是逐年的上升，但平均薪资却没有增加。作者认为呢，这是因为1980以后，资本主义转向了金融资本主义，大量的金融业开始出现，而金融业就是狗屁工作最多的地方。银行透过大家存款，掌握了大量资金。然后他们会把这些资金分配给下属掌控权利，那为了掌控越来越多的下属，取得更多的权利，所以就制造了许多不必要的工作。例如，银行业呢有一种审核资金是否合法的工作。如果依照正常程序哦，审核结果通常是 100% 合格。那因为呢，如果是不合法的资金哦，通常早就被转到洗钱天堂了。但银行为了避免全部合格，呢，会显得太假。所以他们又会聘雇一个人来造假数据，让银行看起来好像真的有抓到违法资金。曾经有银行的风险管理师就发现，他们的银行呢，其实有八成以上职位都可以透过自动化取代，但主管却一直不这么做。原因是没有了这些员工呢，主管就没有办法施展成立了。那话说回来，作者也发现哦，现在这些被视为狗屁工作的职业，大部分在以前根本就不存在。那是什么样的原因让这些狗屁工作在这些年来大量的增加呢？作者认为，狗屁工作之所以会出现哦，很大的原因是人们观念的转变。在过往，人们衡量薪资的单位呢是劳动成果，也就是你做了多少事，比如耕了多少地，或者做了几个产品等等。但是在工业革命之后，衡量薪资的标准却变成了时间，也就是工时制度，这是过去的人无法想象的。那当老板买下了你的时间，他当然就会希望你一直工作。努力工作的人呢，不但没有办法提早下班哦，还会得到更多的工作。而且很多时候也没有这么多事情可以做，所以很多人呢就只好假装自己有在工作，或是增加一堆看起来有在做事，但实际上面没有产值的工作内容，最后导致大家做事变得很没有效率。根据统计，美国上班族真正有在做事的时间不到四十 percent， 其他的时间呢都花在开会啊、回 email 或者其他的行政杂事。有不少人承认自己呢会在工作时间做其他事情，当薪水小偷。不过，作者也指出，虽然很多人都对整天开会或是上班打混习为常，但不管是做狗屁工作，还是当心水小偷，都会对人的生理啊，还有心理产生很大的伤害。一九零一年，德国心理学家卡尔·古鲁斯发现，婴儿在第一次发现自己的行为会对世界产生可预测的影响时，不管这个影响是什么，他都会表现得非常开心。这就好像很多人喜欢玩游戏。虽然游戏的输赢对我们的真实人生不会有什么样的影响，但大家还是会感到满足，因为在游戏当中，我们确实能够体会到自己对于游戏结果产生的影响。作者认为哦，一个人能够感受到存在，就是因为他能够对世界产生影响。然而，狗屁工作的危害就是，老板在雇佣你的时候，都会把这些工作说得很专业、很重要，但你呢，在实际去上班的时候，就会发现这个工作根本是狗屁。而你为了生活，还得要配合演出，假装自己在做有意义的事情。这种先让你觉得自己有影响力，再把它完全否定的经验，很容易会让人产生自我怀疑。不少人表示，虽然自己的工作钱多事少离家近，但他们还是有种无形的压力，每天都过得浑浑噩噩。下班之后呢，也没有精力去做自己喜欢的事情，甚至还因此产生创伤，需要找心理咨商协助。那说到这里哦，你可能多多少少也有同感。那么我们应该做些什么才能够减少狗屁工作呢？作者认为哦，要减少狗屁工作的第一步是我们应该要重新思考如何衡量工作的价值。在过去，我们大多是用金钱来衡量工作的价值，因为一个工作的薪水越高，代表它的需求越大，它也越被社会需要。但实际上呢，许多狗屁工作的薪水都超级高，但却没有人觉得它很有价值。所以作者提出，我们可以透过一个思想实验来衡量自己的工作，也就是这集开头提到的问题。如果你的工作从世界上面消失了，会带来什么影响呢？例如， 1960年代，爱尔兰的银行曾经发生大罢工，结果大家几乎没有受到任何的影响，只是改变了交易的方式。在当纽约的清洁工罢工十天，整个纽约就会变得恶臭不堪。那透过这个方式呢，我们可以重新审视自己的工作价值，但也会同时发现一件很吊诡的事情，那就是很多对于世界影响很大的职业，常常薪水非常的低。但毫无用处的狗屁工作却经常坐令高兴。就像在刚刚前面的举例里面呢，在银行上班的人赚的一定比清洁工多超多，但他们的工作相较之下却没有什么意义。于是呢，这就导致哦，如果你想要做有意义的工作，就要忍受低薪，在身体上面备受煎熬；而做狗屁工作，虽然薪资可能不错，但却要忍受心灵的折磨。那我们该怎么样改变这种现象呢？作者在书的结尾提到了一个解决方案哦，那就是全民基本收入。全民基本收入，顾名思义，就是不管你有没有工作，大家都可以拿到一份维持温饱的钱。这听起来是一个很疯狂的想法，除了感觉是在鼓励大家不要工作之外，有很多人会质疑：真的有这么多钱可以发给大家吗？那针对这个提问呢？作者认为哦，人类之所以会工作，并不只是为了钱，也是想要对世界产生影响，感受自己的存在。所以，作者认为，就算今天大家不工作也能够温饱，还是有很多人会选择持续劳动，做自己想做的工作。而至于钱的问题，他认为也不会太难解决，只要消除政府官僚里面的狗屁工作，就可以多出一大笔的税收。例如西班牙呢，曾经有个公务员呢，他有六年的时间都没有去上班，整天呢都在家里面研究哲学，但却完全没有人发现。作者就认为，如果我们把这种没有必要的职位都撤掉，就可以呢让大家从无意义的工作当中解放，去做自己想要做的事情。那么想工作的人可以做那些能够让自己得到价值的工作。不想工作的人也可以不用为了生计强迫自己去做狗屁工作，整个世界都会变得更美好。节目的最后也想来聊聊我们制作这集的想法。其实呢，我们一开始看到“狗屁工作”这种书名哦，好像莫名有点被攻击的感觉，好像会先入为主的觉得作者呢是在批判我们做的工作很没有用，而且这种话呢还从作者这个人类学家口中说出来的，有点忍不住想要回呛他说：“哎、欸，人类学家才是没有用的工作吧？”而且书里面的论点呢，很多、哦、我们也觉得有点太过武断，没有办法完全被说服。但我们认为这本书之所以呢，还是值得一看，是因为作者关注的这些狗屁工作，其实是根源于工作者们内心的想法。很多人知道自己为了生计在做无意的工作，而这些工作也没有什么存在的必要，所以他一开始刊登的文章才会得到这么大的回响。作者也透过这本书、哦、告诉很多正在受狗屁工作折磨的人，你们不孤单。那我们自己看完这本书之后，觉得这种钱多事少离家近，但却毫无意义的狗屁工作，最让人难受的部分呢，其实是你很难跟身边的人倾诉你的不舒服，因为当你对身边的人抱怨自己的工作，常常会得到一种“身在福中不知福”的回应。很多人会觉得你就是过得太爽，才有办法在这边抱怨工作没事干。家里呢的长辈哦，可能也会觉得工作的意义就是要赚钱呢、啊，还要追求开心，或是对社会有意义，都是太天真的想法。但这种困境很容易让人憋出内伤，甚至造成一些心理上面的问题。所以我们觉得，也许我们可以练习先放下成见，多多的倾听、理解身边朋友对于他们工作的想法，或是你自己就有相关的困扰，也可以尽量的跟身边亲近的人分享倾诉哦。好的，那因为篇幅的关系哦，书里面还有很多有趣的内容没有办法谈到，比如说不同时代人们对于工作的看法，还有各种超荒谬的狗屁工作等等。如果你对这些主题有兴趣的话，我们推荐你可以去买这本《狗屁工作》，这是好书跟出版社哦。好的，那我们今天关于《狗屁工作》的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，可以按下追踪跟订阅。如果是对于这集《狗屁工作》对我们的 Podcast 节目或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 上面留下五星留言哦。那今天的节目就到这边告一段落，我们就下集再见喽，拜拜。